0: Este podcast es presentado por Fernanda de Financial Wellness, una plataforma que busca que todos seamos amigos de las finanzas. Bienvenidos al Podcast Viajero. Podcast Viajero, el podcast donde encontrarás todo lo que necesitas para tu próximo viaje. Viajeros, hoy vamos a hablar de las finanzas en los viajes. ¿Cuántas veces tenemos la idea de viajar? Según nosotros planeamos el viaje, pero dejamos a lo último lo más importante que es el tema del dinero, el presupuesto más que nada. Y para esta ocasión, tenemos a una invitadaza. Ella estudió finanzas en el TEC de Monterrey de la Ciudad de México, cuenta con una certificación de la figura 3 de la AMIP, es decir, es asesora de estrategias de inversión, trabajó año y medio en un banco, tomó un curso en coach financiero y da cursos, talleres y asesorías uno a uno de finanzas personales y también de inversiones para emprendedores como tú seguramente que nos estás escuchando. Su finalidad es que aprendamos a llevar una vida financiera más responsable Así que, mis queridos viajeros, con ustedes, Fernanda de la Colina, fundadora de Financial Wellness. Hola Fer, ¿cómo estás?
1: Hola Julián, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también, gracias por estar aquí en el podcast viajero.
1: Muchísimas gracias por la invitación a este podcast tan padre y tan increíble.
0: <ríe> gracias a ti. Oye, pues, cuéntanos un poquito de ti, para que la gente que nos está escuchando sepa quién es Fernanda, quién es Fer, qué hace, a qué se dedica... ¿Y de qué vamos a estar hablando el día de hoy para que medios se orienten?
1: Te platico, bueno, mira, mi, mi currículum tal cual ya se los leíste, <risa> <risa> no, no se los voy a repetir, pero eh, estuve trabajando en algún momento en un banco en el, área, en el área de trading y pues ahí fue donde me familiaricé más muchísimo con este tema de las inversiones, etc. Pero hubo un momento de mi vida justo en un viaje en el que me replanteé muchísimas cosas de mi vida, me di cuenta que el tema de finanzas eh, puede tener un impacto súper positivo en las personas cuando hablamos de educación financiera, porque como sabrás tú y como te habrás dado cuenta, nos falta muchísimo esa parte, nunca nos lo enseñan en Totalmente. la escuela aprendemos ahí en, con nuestra familia conforme nos van dando a entender lo que
0: Conforme lo que va nos vamos pasando. tropezando.
1: Exacto. Y como vamos viendo, pues que nuestros papás hicieron las cosas de cierta forma, vemos que nos gustó, que no nos gustó, nuestros abuelos, eh, etcétera. Pero no tenemos una form formación como tal en finanzas personales. Y creo que también es por esta creencia de que finanzas, números, difícil, ¿no? O sea, como, mejor ni me lo toques porque las finanzas y yo no somos amigos. Entonces, me di cuenta que o sea, tanto en mi familia como en casos muy cercanos, han sufrido por temas de finanzas que se pudieron haber evitado con planeación. Entonces, Gracias. vi la oportunidad perfecta de juntar mi carrera con tener un impacto y con ayudarle a la gente a tener literalmente mejor vida, o sea, bueno, sí, una mejor vida a través de sus finanzas, pero explicadas de la manera más sencilla. O sea, que no haya la excusa de que los números y yo no somos amigos. Claro. <ríe> y así es como llegué ahorita a lo que estoy haciendo, que son asesorías, talleres, cursos, conferencias, todo lo que tenga que ver de finanzas personales, uh -huh. inversiones y también finanzas para emprendedores en el sentido de para los negocios. Que esta también es <ríe> otra gran área de oportunidad como mexicanos.
0: Bastante. No, hombre, ¿no? Yo creo que estás en una. estás. te, te dedicas a algo muy específico y creo, eh, antes de adentrarnos en el tema, concuerdo contigo en que nadie nos enseña. Lo básico, por ejemplo, de las finanzas, cómo administrar nuestro dinero, cómo manejar las tarjetas de crédito, eh, si tienes negocio, cómo ponerle precio a tus productos o a tus servicios. Entonces creo que estás, estás tocando un tema, eh, te estás dedicando a un tema fundamental en México. Yo creo que el área de oportunidad es increíble. Eh, yo me considero una persona nueva, por así decirlo, en las finanzas. Eh, nueva en el sentido de, de la educación financiera. O sea, yo creo que esta pandemia, no sé a ti cómo te ha ido en esta pandemia, eh, pero creo que al menos lo que he aprendido yo durante este tiempo, que, que pensábamos que iban a ser dos, tres meses y ya fue casi un año, <risa> eh, he aprendido muchísimo de finanzas justamente por el tema de, de que nos llega a afectar el, el tema del ingreso, se tuvieron que cerrar comercios. se tuvo que cambiar la estrategia de, de dónde obtienes los ingresos. Entonces, me considero nuevo en esto y es algo que me llamó mucho la atención. Así que qué bueno que estás aquí, Fer, porque creo que vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver, las finanzas y los viajes. ¿Por qué? Porque creo que viajar, algunos piensan que no es para todos. Algunos piensan que el viajar no es para ellos y que no pueden y se ponen esos límites Es de decir es que no es para mí, yo no puedo viajar. Y el, y el principal motivo por el cual no pueden viajar es porque no tienen dinero. Entonces, qué bueno que estás aquí porque tú les vas a enseñar y viajeros, por favor, al final, bueno, síganla, al final vamos a dar sus redes sociales para que la sigan, porque de verdad el que se, eh, se, se involucren en el tema financiero y que tengan esa educación financiera, les va a ayudar muchísimo en sus vidas. No importa si tienes 15, 20 o 50 años, si nunca lo has hecho, este es el momento.
1: Totalmente. Vamos a ver ahorita <risas> si los convencemos. Esperemos que sí. Que con buena planeación, para todos es posible.
0: Totalmente. Aquí vamos a dar, hablar de recomendaciones. Obviamente, eh, eh, yo creo que el tema de viajar si bien algunos consideran que no es para todos, yo creo que sí es para todos. Simplemente es tratar de educarnos, tratar de tener objetivos y luchar por ellos, porque obviamente no va a salir de la noche a la mañana ni va a llegar solito el viaje. Totalmente, totalmente. <ríe> Así que, eh, pues Fer, pues vamos a iniciar. Primero que nada, ¿cómo, ¿cómo arman un presupuesto? Imagínate que yo quiero viajar y te digo que no tengo dinero. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pensar primero en la parte del presupuesto. Olvídate de cotizar, de ver a dónde te quieres ir. Es cómo armas un presupuesto.
1: Mira, vamos a pensar en el presupuesto. Eh, creo que, bueno, vas a, siempre que hablemos de viajes, creo que hay de dos, dos opciones, dos tipos de viajes, dos tipos de persona, o como lo quieras ver. Siempre va a haber el viaje que tienes planeado, que dices, yo quiero ir a este lugar en específico, ¿Mm? o yo quiero viajar, voy a tener un presupuesto. Ahorita entramos a la parte del presupuesto, pero... Y ya después veo a dónde me alcanza con ese presupuesto, ¿no? Entonces, como claro. que eh, en diferentes etapas o en diferentes momentos de nuestras vidas, puede que nos vayamos más por una opción o por la otra, que las dos están padrísimas.
0: Claro. Muchísimas <ríe> viajar. Exacto, exacto.
1: Pero creo que la parte de los presupuestos siempre va a ser, eh, bueno, hablando, hablando de los viajes y no tanto de finanzas personales, siempre va a ser, a ver, hacer una lista de todo lo que crees poder necesitar. O sea, antes de meterte en números... Eh, necesitas comer... Necesitas, no sé, dónde quedarte... Necesitas eh, el transporte de aquí a ese lugar... Vamos a pensar que... Decir, es un destino en el que te vas a ir por, eh, en avión... Necesitas llegar al aeropuerto, ¿no? De aquí al aeropuerto y luego del aeropuerto... A, a tu hotel o a donde te vayas a quedar... Entonces, hay muchísimos costos que muchas veces no tomamos en cuenta... Y creo que hacer una lista... De exactamente, a ver, ¿cómo va a ser mi ruta? ¿Cuáles son todos los gastos que puedo llegar a tener que hacer durante mi viaje?
0: Claro. Y
1: siempre, siempre poner también un extra. Antes de entrar a números, te sí. va a ayudar a que a la hora de hacer tu presupuesto y ahora sí meterle números, sea algo muchísimo más realista. Totalmente. Entonces, te decía que tú tienes las dos opciones. Tú puedes decir, ya sí. sé que me quiero ir a París y ya sé, cuánto, eh, ya sé cuánto más o menos cuestan los hoteles en París, bueno, me pongo a investigar y todos esos uh -huh. tips que seguramente tú nos hagas mejor. <risa> o tienes la parte en la que dices, ok, yo estoy dispuesta a destinarle 3 mil pesos a mi vuelo de avión y a donde me lleve, ¿no? Entonces, ¿Sí? ya que tienes tu, tu lista de tu lista de cosas en las que puedes necesitar gastar y en las que vas a necesitar durante tu viaje, es muchísimo más fácil asignarle una cantidad y por lo tanto ya irte apegando al presupuesto conforme vayas planeando y vayas llegando mm. a tu viaje.
0: Claro. Sí, porque, ojo, estamos hablando de viajes, pero no estamos diciendo de ir solamente al extranjero, puede ser un viaje aquí en México. O sea, el hecho de que tú destines cierta cantidad o cierto monto para tu vuelo, para tu viaje en general, como bien lo dijiste ahorita, Fer, hay que considerar todos esos gastos que son súper importantes, a veces por querer economizar y por querer irte al lugar más económico, según tu idea. <risa> terminas no considerando estos gastitos hormiga que son realmente importantes y que si te haces la cuenta al final del viaje dices, wow, o sea, creo que gasté más de lo que yo tenía planeado o de lo que siquiera imaginaba y con esto me pude ir a otro lado.
1: Totalmente, totalmente, sí, hay muchísimas cosas que tienes que considerar. Por ejemplo, uh -huh. por, luego por quererte ver como que sí te va a alcanzar presupuestas, sí. tres comidas. Cuando sabes que tú siempre haces cinco. <risa> Entonces, dominas que te vas a terminar echando eh, una botana, un refresco, un lo que sea, uh
0: -huh. y eso te
1: termina elevando el presupuesto que no tenías planeado. Entonces, Por hacer supuesto. la lista siendo muy realistas de lo que en realidad vas a gastar y siempre, siempre destinando un colchón, un extra, uh -huh. eh, es cómo vas a poderte ir a tus vacaciones tranquilo de que te alcanza para el viaje que estás haciendo.
0: Claro, el chiste es disfrutarlo. No estar preocupado de si me alcanzo o no.
1: Exacto, exacto. Que si dos pesos más, dos pesos menos, ya no exactamente. me la las
0: sumas. <risas> Y ni disfrutas ni la comida, ni, ni el refresco, ni nada de lo que te compraste porque estás pensando en que no te va a alcanzar.
1: Exactamente, exactamente. Una parte súper importante, eh, a la hora de, que lo decías al principio, a la hora de los de viajar, es que, bueno, la parte de que viajar es para todos, es que muchas veces no nos lo ponemos tal cual como meta. O sea, decimos claro. de entrada como no viajar, bloquitos... Si en el
0: 2021 me propongo viajar.
1: Exacto.
0: Pero no dices ni a dónde ni cómo, o sea, no te lo propones como tal.
1: Exacto, o sea, nada más dices como, uy, pues me gustaría viajar. Pero ¿cuándo? Claro. Pero ¿a dónde? Pero ¿cómo? O sea,
0: <ríe> tienes uh -huh. que ser
1: más específico para que tú tengas una meta muchísimo más realista. Entonces, si tú ya sabes que en un año quieres hacer un determinado viaje que te va a costar, vamos a pensar... 10 mil pesos, uh -huh. entonces ya puedes hacer un plan de acción desde hoy para reunir claro. el dinero antes de que te tengas que ir, ¿no? Claro. Aparte, no es la única meta que tenemos en la vida. O sea, eh, me atrevo a decir que todas las personas tienen más de una meta que quieren cumplir si no es que en este año en su vida completa. Claro. Entonces, lo que yo les recomiendo es que definan por lo menos tres metas que necesitan en su vida. O sea, tres metas que digan, estas tres metas no son negociables. Uh -huh. Y que esas tres metas, pues las pueden dividir entre una a corto plazo, una a mediano plazo y una a más largo plazo. Okay. Viajar puede entrar en el corto o en el mediano plazo. O bueno, uh -huh. si quieres, <ríe> si una de tus metas <ríe> es vivir retirado y viajando, pues puede ser a largo plazo.
0: <ríe> claro. <ríe> que qué, de, para quien nos está escuchando, ¿qué, ¿a qué consideras corto, mediano y largo plazo?
1: Corto plazo yo lo consideraría de aquí a un año, Okay. Mediano plazo puede ser tres años, por el, concepto, uh -huh. el como lo que estamos hablando, y largo uh -huh. plazo de ahí en adelante. Perfecto. Entonces, si tú tienes tus metas definidas, esto también va a ayudar a que vamos a pensar que tu meta de corto plazo es el viaje. Uh -huh. Si tú destinas absolutamente todo tu dinero para el viaje, vas a regresar de viaje y vas a estar en ceros otra vez. Vas a tener Así que es. comenzar cualquier otra cosa que quieras de ceros. Claro. Y es muy probable que tu siguiente meta esté cada vez más cerca. Entonces, tú no quieres estar en ceros cuando regreses de ese viaje. Entonces, va a ser muy uh -huh. importante que no nada más consideres el presupuesto que vas a necesitar o el ahorro para ese viaje, sino que pienses en también tener metas a diferentes plazos. Te digo, por lo menos tres. Si te sabes administrar muy bien y puedes tener más metas, pues padrísimo. Pero puedes claro. empezar con tres metas. Y de ahí partir para... Eh, ir dividiendo tus ahorros y poder cumplir todas las metas. Que regreses y tú sepas que padrísimo el viaje, lo disfrutaste, era lo que querías. Meta cumplida y cuál es uh -huh. la que sigue, ¿no? Ya Perfecto. ya no estoy en cero. Sí,
0: sí, a, lo que, a lo, lo que viene. Y ya no preocupado <risa> en lo que me endeudé. O sea, eso no sirve realmente. O sea, si te vas a endeudar para viajar, entonces no te alcanza para viajar. Tienes que cumplir y ponerte metas.
1: Totalmente. El tema de las deudas es algo... Eh, que es súper común a la hora de los viajes. Se nos uh -huh. hace muy fácil, por ejemplo, pagar el vuelo a 12 meses sin intereses, ya estar allá y pagar todo en la tarjeta y si el banco me deja diferirlo, lo difiero.
0: Claro. Y entonces
1: estás pagando tu viaje de cuatro días durante seis meses.
0: <risa> o más. <risa> o más.
1: Entonces hay una, hay una regla que a mí me encanta y se me hace algo en lo que siempre te puedes basar, sobre todo a la hora de viajar, es uh -huh. que tu, el, el monto que te estás endeudando, uh -huh. la razón por la que te estás endeudando, debe, el tiempo de vida de, eso, de esa razón tiene que ser más grande que el tiempo que vas a estar pagando por esa deuda.
0: Vamos okay. a pensar.
1: Si eh, compras tu coche a tres años, pero sabes que lo vas a usar seis... Bueno, <ríe> aunque haya muchas maneras de comprar un coche, no vas a seguir pagando tu coche después de que ya no te sirva, ¿no? Entonces claro. lo mismo con el viaje, pero al revés. Si tú te vas a ir tres, cuatro, cinco, seis días de viaje, no tiene sentido que estés pagando tu viaje seis o doce meses después de que regresaste.
0: Por supuesto. Sí, porque te vas a querer ir a otro lado y va a ser una bolita de nieve en la cual te vas a seguir endeudando y, y eso es imposible.
1: Exacto, es el, el equivalente a que si fueras al súper y pagaras tu súper a 12 meses sin intereses.
0: Sí, no, claro, cuando ya te lo comiste en la primera semana. Exacto,
1: no tendría sentido. Entonces hay que ser muy conscientes de que cuando nos endeudamos, obviamente hay muchísimas uh -huh. cosas que considerar, pero esta regla okay. a mí me parece genial, y es que el tiempo de vida de lo que estás comprando, o sea, para lo que te estás endeudando, debe de ser mayor que el tiempo que vas a estar pagando por él. Perfecto. Buenísimo. Te quiero platicar. ¿Sí? Mis, creo que mi mi error más grande financiero, personalmente, uh -huh. y lo cometí dos veces, o sea, no fue suficiente con una, okay. sino dos veces, y fue ahorrar, 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 irme de viaje. Regresé, okay. ahorrar, 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 irme de viaje. Irte de viaje. Y por eso te digo, o sea, que es muy importante tener diferentes metas. Las dos veces fue como, bueno, ahorré tanto, trabajé tanto, hice tanto uh -huh. y ya estoy en ceros otra vez. ¿Tengo sí, que fui, a lo empezar? disfrutaste
0: y todo, pero regresaste y es, y ahora.
1: Exacto, porque al final tu vida no se termina en el viaje. O sea,
0: claro, sí, o no es como que se vaya a restablecer la calcancía <risa> y vaya a salir el dinero otra vez.
1: Exactamente, entonces es muy importante que tengamos en cuenta que el viaje, aunque sea una gran parte de nuestras vidas, y te digo que me encanta viajar, te estaba platicando hace rato, pero hay que, tener, hay que estar conscientes de que no es lo único que queremos lograr en la claro. vida. Entonces, claro. eh, hay que tener cuidado a la hora de ahorrar, si lo puedes distribuir entre tus tres metas, increíble, y obviamente, sí se puede que le, le destines un poco más de dinero a tus metas de corto plazo que a tus claro. metas de largo plazo. Claro que se vale, pero sin abandonar las demás metas.
0: Por supuesto. ¿Y, y cómo les recomiendas que vayan ahorrando. Vamos a suponer que, eh, porque también hay algo muy importante que hay que considerar y recalcar aquí para quienes nos escuchan, es que a veces la gente dice, oye, es que pues yo con mi sueldo no me alcanza para ahorrar. O sea, tengo que pagar renta, tengo que pagar la luz, todos los gastos fijos y no me alcanza para ahorrar. O sea, con esto apenas si llego a vivir. Pero luego también esas mismas personas son las que están de fiesta en fiesta y gastan en, en tarugadas. Entonces es cuando dices, oye, tú no es que no puedas viajar, es que no quieres viajar porque tus prioridades son otras. Si claro. tu prioridad la pones como es que me metes el viaje, sí puedes viajar. O sea, puedes realmente destinar lo que tú quieras, lo que tú puedas, pero que ahorita tú nos vas a explicar un poquito más porque tú eres la experta <risa> en cómo les recomiendas ahorrar o separar dinero o invertirlo ¿qué es lo que tú le recomiendas a la gente cuando tiene esas tres metas bien fijas?
1: Mira creo que lo que dices es súper cierto de entrada hay que tener nuestras prioridades muy claras o sea siempre 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 se van a poder hacer las cosas siempre hay espacios para ahorrar siempre o por lo menos la mayoría de las veces se puede hacer algo pero claro. sí va a ser va a ser cuestión de que te organices de que tengas muy claras tus, tus prioridades y de que planees. El tema de planear es que te da más tiempo para anticiparte a las cosas. O sea, te da okay. tiempo para anticiparte. O sea, si tú planeas qué vas a hacer con tu dinero este mes, te da tiempo para anticiparte a, ok, esto voy a destinar para la renta, esto voy a destinar para los servicios, esto voy a destinar para comida y esto voy a destinar para mi ahorro. O sabes que no estoy dispuesta a dejar la fiesta. Ok, voy a destinar esta parte para la fiesta y esta uh -huh. parte para mi viaje, para mis demás, para mis demás este, para mis demás metas. Pero uh -huh. siempre, siempre, como dices, el tema de planear de presupuesto y de las prioridades, va a ser súper importante. ¿Cómo les recomiendo ahorrar? De entrada, siempre tener un presupuesto mensual. O sea, ya hablamos de que el presupuesto del viaje es importante, ¿sí? Uh -huh. Pero para poder llegar a tener um, un presupuesto para irnos de viaje, primero hay que presupuestar y planear nuestras finanzas personales en el día a día. Claro. Entonces, hacer un presupuesto consiste en que tú tienes un dinero disponible, vamos a pensar que es eh, lo que ganas mensualmente,
0: uh -huh.
1: y darle un destino a ese dinero. ¿En qué me lo voy a gastar? Como decíamos ahorita, renta, servicios comida, entretenimiento y ahorros. Uh
0: -huh.
1: Hay una regla mmm, ideal que se llama la regla 50-30-20 que okay. habla del 50% de nuestros gastos, de, de nuestros ingresos, perdón, de, los podemos destinar a gastos básicos. O sea, esto se va a tratar de cosas que sí o sí tienes que pagar. Tienes
0: que pagar. Exacto. Uh -huh.
1: O sea, vamos a pensar en una deuda, en la renta, en comida. O sea, cosas que no son negociables. Claro. luego el 30% se refiere a gastos personales un poco ahí podría entrar como gastos de entretenimiento que el gimnasio okay. eh, salir a comer con el novio la novia
0: etcétera
1: okay. y 20% ahorro ahora Muy esta bien. regla yo siempre les digo que no me gusta meter a todas las personas en una regla o en una cajita porque todos tenemos uh -huh. estilos de vida súper diferentes claro o sea, responsabilidades diferentes compromisos diferentes ingresos diferentes todo es diferente uh -huh. Entonces, así lo puedes usar más o menos para saber. O sea, por ejemplo, si tú te estás gastando el 60% de tus ingresos en renta, entonces claramente hay algo que podrías estar haciendo mejor. Entonces, lo puedes usar como punto de referencia, pero no necesariamente para entrar así como en, en una cajita, ¿no? Que te digo claro. no podemos meter en una cajita todos, pero podemos tener puntos de referencia para saber si tenemos un, un área de oportunidad en cómo estamos distribuyendo nuestros ingresos. Súper
0: importante oh. esto que estás diciendo porque es hacerte consciente. O sea, hacerte consciente. Antes de entrar, si quieren pensar a dónde te quieres ir, es primero identificar tus finanzas. O sea, es, ok, tengo estos 10 pesos de ingreso, pero gasto 5. Entonces, con estos 5 que me quedan, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué los voy a destinar? Y ser consciente, aunque lo gastes en entretenimiento o en cosas que a lo mejor, eh, justo así un ejercicio apenas eh, de, de los gastos hormiga que, que tengo al año... No inventes, o sea, es un dineral, es un dineral que, obvio, no voy a privarme de cosas nada más por no gastarlas, simplemente es que me hago consciente ahora de qué estoy gastando y cuando lo hago es digo, ay, no, pues si ahora quiero un café, mejor me espero. O sea, no 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 claro. lo necesito, me puedo hacer un café en mi casa. O sea, pero ya te ya te estás haciendo consciente de las cosas.
1: Claro, o sea, no es que vayas a dejar de tomar cafés el resto de tu vida porque ya viste cuánto te gastas, claro. pero ahora claro. vas a poder decidir si te lo vas a seguir echando diario Oh, o si nada más los viernes o tres veces a la semana Exacto. ¿no? pero ya es más decisión y ya no es algo que por supuesto. le dejaste al destino por supuesto totalmente en la parte de los ahorros creo uh -huh. que hay muchísimas formas en las que puedes ahorrar para determinada meta como te decía lo principal que era lo que decíamos al principio va a ser ok, ¿cuánto quiero juntar? vamos a pensar en diciembre de 2021 tenemos un año uh
0: -huh. Así es,
1: Ya sea que tengas un viaje definido o que digas, con ese presupuesto quiero ver qué hago. Pero definir una cantidad. Entonces, ya que defines una cantidad, si son los 10 mil pesos, si vamos a pensar que tenemos 10 meses, <ríe> para hacerlo sencillo, uh -huh. necesitarías mil pesos cada mes. Uh -huh. Entonces, tienes que hacer tu presupuesto, voy a destinar tanto a renta, servicios, comida, etcétera Y mil pesos se van a ir a mi ahorro. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú dejas esos mil pesos junto con el resto de tu dinero disponible, o sea, en tu cuenta de banco, definitivamente te los vas a gastar. O sea, lo vas a ver claro. ahí, vas a tener la tentación <ríe> todo el tiempo
0: sí.
1: y, y va a ser muy fácil que te los gastes. Entonces, un truco es truco mental. O sea, el dinero va a seguir siendo tuyo, claro. perdón de tu vista. O sea,
0: okay.
1: o pásalo a otra cuenta, ya okay. sea de... Débito, si es que eso te da paz. Transfíralo a una cuenta de inversión. Eh, hay muchas cuentas de inversión en las que puedes domiciliarlo. O sea, que solito todos los meses te tome sí. esos mil pesos y ni te pregunte. Entonces, no tienes de otra más que ahorrar los mil pesos que quedaste que ibas ah, a ahorrar. Eh, o si llegas a tener el dinero en efectivo, bueno, yo siempre creo que es muchísimo más útil en, en tu cuenta bancaria pero bueno, vamos a pensar que el, eh, lo tenemos en efectivo porque muchas veces pasa uh -huh. y está el famoso método de los sobres si okay. tú tienes Cuéntanos. todo tu dinero es de del, del presupuesto vamos a pensar que te pagaron te pagaron tu, tu quincena te pagaron tu mes en efectivo uh -huh. puedes tener tu sobrecito de renta tu sobrecito de servicios tu sobrecito de todo y tu sobrecito de ahorro para viaje entonces okay. en ese sobrecito metes tus mil pesos y lo quitas de tu vista entonces, son estos como trucos que, nos hacemos, que podemos hacer con nosotros mismos para claro. quitarlos de nuestro dinero disponible. Los quitamos de nuestra vista y entonces ya no tenemos la tentación de gastarlo porque ya no está. En el Así momento es. en el que tú lo necesites, pues ya puedes acceder a él, ¿no? Claro, claro que aquí es muy importante que si lo van a transferir a alguna cuenta de inversión, se fijen que si, por ejemplo, quieren el dinero en seis meses no lo vayan a meter a un plazo de un año, ¿no?
0: Sí, sí, no, ya Así. se volaron. Exacto.
1: O si lo van a invertir y es para una meta, por ejemplo, de muy corto plazo, pues no Ajá. lo vamos a invertir en criptomonedas, que es algo súper riesgoso, claro. ¿no? Porque en el claro. momento en el que tú necesitas tu dinero, lo necesitas completo. No puedes Ajá. jugar al vivo a ver si... Si subió o bajó Bitcoin, y ahora. <ríe> y ahora sí. mi dinero o las acciones, la mitad.
0: o lo que hayas lo que invertido. <ríe> Exacto,
1: exactamente. Entonces, sí, separarlo, nada más tener mucho cuidado de en dónde lo estoy separando. O sea, por claro. ejemplo, si fueras a hacer... Y un...
0: respetarlo. O sea, realmente, si estás claro. poniendo los cinco sobres y los estás, los estás poniendo para ciertas cosas en específico, respetar mucho ese sobre. Porque si de nada va a servir que separes los sobres que quieras, si al ratito ya te gastas el entretenimiento y vas a empezar a agarrar. No, bueno, es que agarro y luego lo repongo. Ese luego lo repongo nunca el llega. presto, ¿no? Sí, <ríe> sí, Sí, claro. <ríe> Estamos donde tú estés. Escúchanos en tu plataforma preferida. Anchor, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public y Spotify. Continuamos.
1: Al final, las, estas metas y estos compromisos son cosas que nosotros estamos haciendo con nosotros mismos. Si tú no lo haces, el que no se va a ir de viaje eres tú. Si tú no lo haces, el claro. que no... Eh, se va a comprar el coche que quiere o el que no se va a comprar el terreno, la casa, el departamento que quiere, eres tú. Y sí, el que no va a
0: cumplir la meta eres tú.
1: Exacto. Claro. entonces Y aquí,
0: luego nos estamos quejando. De, Ay, y es que porque no tengo, y es que porque no puedo, y es porque tú no lo quieres.
1: Claro. Y es muchísimo más fácil, o más bien es mucho más satisfactorio en el momento. O sea, si estamos hablando del momento en el que saco los 100 pesos de mi sobre de ahorros o no lo saco, en ese momento es muchísimo más satisfactorio eh, gastártelo en el momento. O sea, como que consumirlo en el momento claro. es muchísimo más satisfactorio. Pero nada más en ese momento, mañana y el resto del año, va a ser muchísimo más satisfactorio que tú vayas viendo cómo tu ahorro ya no son mil, ahora son dos mil, luego tres mil, ahora son cuatro mil. Sí. Ya pude comprar el vuelo, eh, ya pude reservar el, el, el hotel, y etc. Eso es
0: padrísimo porque te motivas. Exacto, claro, exacto. Claro, te motivas a decir, es que sí puedo, si me lo propongo, puedo.
1: Totalmente. Entonces, creo que, de entrada, si eres alguien que le cuesta trabajo ahorrar, date el chance de intentarlo una vez y ver qué se siente. Uh -huh. Comprométete contigo mismo Así es. tres, cuatro, cinco, seis meses y ve lo que se siente poder cumplir algo porque lo ahorraste y porque te esforzaste para hacerlo. Y estoy segura claro, que, una vez créate que un con, hábito. Exacto. una vez que conozcas esa sensación de qué padre se siente que con mi dinero, con mi esfuerzo, me pude ir de viaje y pude hacer esto que tanto quise, claro. es muchísimo más satisfactorio que los 100 pesos que agarraste para pedir comida a domicilio.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que en el, el, el momento en el que tú cumples un objetivo o una meta que te planteaste, eh, sientes esa satisfacción de decir es que lo logré no importa el viaje que hayas decidido si ¿sí? te hayas ido a Veracruz a Cancún o incluso Europa a donde, a donde te vayas pero el hecho de que cumplas tus propósitos y que, de, que realmente te comprometas con eso es una satisfacción increíble
1: totalmente y creo que aquí es donde muchas personas logran hacer el switch de o sea este cambio de ser un desastre aquí estoy <risa> poniéndolo entre comillas <risa> O sea, de ser un desastre financiero, a decir como, no, ¿cuál desastre? O sea, soy una persona que puede ahorrar, que puede administrar su claro. dinero, que puede cumplir lo que se propone. Claro. Pero está este camino que te digo, estos primeros tres, cuatro, cinco, seis meses en lo que lo logras. Sí, va a ser que,
0: complicado. Si no estás acostumbrado a ahorrar o a separar tu dinero o a dividirlo y eres de los que, lo que te ingresan 10 pesos y te gastas 10 pesos, te va a costar. Evidentemente va a ser algo que, que desde el principio vas a decir como que, ay, como que, mejor no, mejor otro, en el siguiente año. O sea, pero Exacto. realmente es fuerza de voluntad. Así como cuando te pones a dieta, es lo mismo en la parte del ahorro. Te pones a dieta económica.
1: Exacto, o sea, llega un momento en el que al principio estás súper motivado y llega un claro. momento en el que, híjole, es o la disciplina o no se arma, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, sí. Tenemos que ser hay momentos en los que tenemos que ser disciplinados tenemos que poner una, una balanza qué es lo que es más importante para ti, poner tus prioridades y si tú decidiste que tu prioridad o sea, que era más importante para ti lo que tenías el día de hoy, que tu viaje o tu siguiente meta, ok, uh -huh. muy válido pero que sea una claro. decisión consciente
0: eso, eso, justamente es que seas consciente de cómo usas tu dinero, en qué lo destinas Y también que seas consciente y que seas honesto contigo mismo O contigo misma en el hecho de decir, a ver, ¿cuánto puedo separar cada mes? O sea, ya hice mis finanzas, ya identifiqué mis ingresos, ya identifiqué mis egresos ¿Y cuánto voy a destinar realmente sin verme en la necesidad de decir Al rato tronarme las manos y los decir, ay, es que ahora sí ya no puedo O sea, tampoco, tampoco te castigues o sea, no claro. es, es que, que seas consciente de qué sí puedes y qué no puedes, no porque no se pueda de ponerte un límite, sino porque vas a, a buscar la manera de obtenerlo, pero limitándote a lo mejor de, de, eh, en, el, en, la, en la parte de identificar en qué estás gastando de más. Y que dices, bueno, no voy a gastar, como decíamos, el café, si me lo compro a diario, va a ser nada más dos veces por semana. Y esos tres que yo me compraba, mejor se van para mi ahorro, porque me quiero ir de viaje. Porque esos tres cafés mejor me los voy a comprar allá.
1: Exactamente. Y creo que tomas, digo, tocas un tema muy importante que es el del no me alcanza. Si tú te pones como meta, vamos a pensar, el viaje a París, y dices como, híjole, no, yo irme a París, jamás.
0: Sí, lo, lo ves imposible.
1: Lo ves imposible, pero ¿imposible para quién?
0: O Eso, sea, no
1: también. nada más es... El, o sea, la importancia de ponerle número a tus metas no nada más es eh, ver sí. si me alcanza o no me alcanza. Uy, no, claro. pues no, no me alcanzan los mil pesos para ahorrar cada mes. Ok, pero de verdad que es ya París, entonces ¿qué puedes hacer para que sí te alcance?
0: Claro.
1: Hay cosas que puedes disminuir, o sea, bueno, gastos que puedes disminuir.
0: Claro.
1: O hay ingresos extra que puedes buscar. ¿no? Claro. siempre siempre hay la forma de hacer que te alcance para que puedas cumplir eso que estás buscando pero creo que todo parte de conocer tus finanzas o sea de saber o sea cómo vas a saber si te alcanza o no te alcanza o cuánto te falta para que te alcance uh -huh. si no sabes cuánto puedes ahorrar y si no sabes cuánto <risa> te va a costar ¿no? sí entonces tener claridad en los números no, no te va a decir si puedes o no puedes sino ¿qué tienes que hacer para para poder?
0: Exactamente, exactamente. Yo creo que en esa parte es muy importante eh, uno quitarte las limitaciones y las creencias. Yo creo que eh, eso es lo más complicado a veces, el decir eh, no puedo y, y no me alcanza y no tengo, pero eso es simplemente una limitante que tú te estás poniendo. Y como bien lo acabas de decir, realmente no te alcanza y no tienes y no puedes porque no quieres. Yo siempre he sido, de bueno, no siempre, eh, mm -hmm. hubo eventos en mi vida que me hicieron aprender y darme cuenta que querer es poder. Eh, te cuento muy, muy brevemente. Yo siempre, desde chiquito, mi idea siempre era ir a las cataratas del Niágara. Toda mi vida fue como mi sueño. Y cuando estaba pequeño, siempre que las veía en la tele, yo le decía, mira es que yo quiero estar ahí, yo quiero ir ahí. Y siempre era como de, obviamente me decía... Si tú quieres, algún día lo vas a lograr, algún día. Y fue como que esa parte, pero crecí con unas limitantes de decir, es pues que no puedo, pues es que no tengo dinero y es que no me alcanza. Hasta que realmente me lo propuse y dije, a ver, este es mi sueño, esto es lo que quiero, ¿qué voy a hacer? Me metí a trabajar, hice mi plan o mi proyecto, según yo, a un año. Y sí, en un año, eh, obviamente fue también una parte de buscar, ¿no? de querer, de hacer, de ver por dónde y con qué y cómo se pudiera hasta que logré juntar el dinero que necesitaba para irme de viaje qué padre, y fue así como conocí las cataratas del Niágara entonces querer es poder realmente <risa> gracias totalmente
1: sí es que yo creo yo creo eso o sea no es tanto un no me alcanza sino necesitas tener claridad a ver qué significa el viaje a las cataratas claro. del Niágara no o sea entonces claro. Ahora sí, quiere decir que necesito trabajar tantas horas aquí, tantas horas Exacto. acá, ahorrar tantas sí, me acuerdo aquí, perfecto que hice acá. como
0: mi plan de a ver me van a pagar tanto, ay no manches, necesito un año y medio para no, no importa, yo me quiero ir. Lo cumplí menos tiempo, pero al menos ya tenía un objetivo. Y, y, y literal era no gastar. Obviamente, me acuerdo perfecto porque fue mi primer trabajo en los 19 años, 18, 19 años. Y, y me acuerdo perfecto que sí, mi primer quincena, bueno, yo me la gasté <risa> en todo lo que pude. <risa> claro. Pero de ahí fue ya realmente hacerme consciente de quiero irme de viaje, entonces mejor no me compro esto, me privo de esto y no quiero esto porque ese es mi objetivo. Entonces, realmente querer es poder. Y, y no es tanto el que no, el que no puedas o no tengas, es que realmente quieras y que te dispongas a hacerlo.
1: Me encanta tu ejemplo porque creo que es, es el ejemplo perfecto de cómo no necesitas ser experto en las finanzas para poderlo hacer. Claro. Si te fijas, tú te pusiste una meta, viste de cuánto era el chiste que querías lograr, <risa> viste en cuánto tiempo lo podrías lograr, cuánto dinero necesitabas, en dónde querías trabajar. O sea, una vez que tuviste un, un, un monto final, definiste un plan de acción, ¿no? Claro. Y una vez que te fueron pagando, ¿qué hiciste? Fuiste decidiendo qué hacer con tu dinero. Esta parte claro. se va al viaje, esta parte es para mí. Esta parte se va al viaje, esta parte es para mí. Entonces, uh -huh. sin ser un genio en las finanzas, tú pudiste lograr tu meta. Entonces, claro. ahora imagínate, ¿cuántos años tenías?
0: Bueno, en ese entonces tenía 18, <risa> 19 años. <risa> ok,
1: imagínate, o sea, el conocimiento que tenías a los 18 años al conocimiento que puedes tener ahorita. Claro. O sea, si, es, si en ese momento lo pudiste hacer y lo lograste y lo hiciste bien, ahorita podrías hacer muchísimas más cosas. Bueno, o sea, e, eso es las algo haces, que siempre pero... digo: si ya lo
0: hice, si ya lo hice una vez, lo puedo hacer tres veces si yo quiero. Es que me lo Exacto. proponga. He de reconocer que a veces en la vida surgen cosas que dices: Ay, no, este, ahorita no. <risa> pero después te das cuenta y dices: Oye, ¿ya cuánto dejé pasar? ¿O qué, qué he dejado de hacer? ¿Y, y ahorita dónde podría estar? Si tuviera, o sea, me pongo a pensar, por ejemplo, si yo tuviera los conocimientos financieros que hoy tengo, yo creo que podría cambiar ciertas cosas en mi vida que hice que no tenía la conciencia como la tengo ahorita, no tenía los conocimientos. Por eso al principio te decía que concuerdo contigo en que deberían de enseñarnos el tema financiero desde la primaria. Nadie nos enseña, nadie. Lo que aprendemos es con base en nuestros papás, en lo que vemos, en lo que medio ahí investigamos, pero creo que hoy en día el tema de las finanzas es sumamente importante. Por eso es que me, me, me interesó muchísimo el hecho de estar contigo aquí platicando el día de hoy, Fer, porque realmente creo que tú estás haciendo un bien común con las personas. De verdad, eh, espero que tengas muchísimo éxito con todas las personas que... Que, que te contacten, que aprendan de ti. Eh, cuéntanos, por ejemplo, cómo las puedes ayudar a todos estos viajeros que nos están escuchando y que dicen, oye, yo quiero aprender. O sea, ¿cómo, cómo le hago para, para, para ser consciente de mis finanzas? ¿En dónde te puedo encontrar? ¿Qué, qué, qué cursos me puedes dar? Yo, yo quiero aprender. Están ahí levantando la mano y dicen, oye, ayúdame. Necesito ser consciente de lo que gasto y lo que no gasto y de lo que ingreso y cómo administrar mi dinero.
1: Ay, claro. Pues mira, yo feliz siempre de ayudar a todos los que se me acerquen. Tengo una plataforma, sobre todo en Instagram, es arroba financialwellness, wellness como en inglés, con doble L, uh -huh. con doble S, eh, guión bajo MX. Financial wellness, guión bajo MX. Ahí me pueden encontrar. Me encanta darles tips, subirles eh, historias y darles cosas que puedan estar aplicando en su día a día que bueno por uh -huh. esa plataforma fue como nos conocimos
0: así es <risa> síganla y... viajeros de verdad tiene información bastante útil y muy importante
1: me da muchísimo gusto que así lo veas y ya si alguien quisiera algo un poquito más se es que quisiera meter un poquito más al tema de las finanzas tengo para aprender de todo un poco tengo curso en línea de de finanzas personales tengo un taller de inversiones para principiantes porque no se necesita ni ser millonario ni ser experto para poder empezar a invertir y sacarle todo el provecho a tu dinero. Tengo cursos y mentoring también para llevar las finanzas de tu negocio, que ese es otro tema también súper importante. Y, y pues bueno, constantemente también de repente me invitan a conferencias, a cosas así, a los que feliz los invito. El 14 de enero justo tenemos un webinar para, es totalmente gratis para preparar tus finanzas para el 2021 wow, ese, va a estar, ese va a estar muy padre muy bueno y les digo es totalmente gratis entonces si me siguen en Instagram ahí les puedo compartir el link para que se unan el 14 de enero
0: muy bien ya escucharon viajeros el 14 de enero agéndense sígan en sus redes sociales porque realmente de verdad no es por nada pero van a encontrar información súper útil les va a ayudar tiene tips bastante buenos eh, yo creo que es cuestión de que todos queramos aprender. y el día que, Yo siempre he dicho que el día que no aprendes algo nuevo, considéralo un día perdido. Yo creo que todos tenemos mucho que aprender todos los días. Eh, realmente el hecho de las finanzas, creo que deberíamos de tomarlo en cuenta y, de, y, darlo, y darlo como prioridad, porque si quieres viajar o, olvídate ahorita del tema del viaje a lo mejor viajar va a ser algo que todos vamos a querer hacer en 2021 <risa> pero si quieres comprarte un coche una casa el Xbox que siempre has querido eh, lo que quieras o sea realmente se trata de que te pongas esa meta de que realmente te pongas los objetivos de cómo vas a llegar a esa meta pero sobre todo que seas consciente de qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que estás haciendo o no estás haciendo. Mientras tú tengas esa conciencia y digas, ahora sí, ya identifique por qué no tengo dinero, por qué no puedo ahorrar, por qué no me puedo ir de viaje y por qué siempre me he querido ir a París y no lo logro. Y tengo cinco años queriendo ir a París, pero pues como lo quieres, no lo haces. Es, ¿quiero ir a París? No, voy a ir a París. Entonces claro. también depende mucho el vocabulario. y La forma en la que dices y decretas las cosas tiene muchísimo que ver. Eh, y, y la verdad es que que qué padre haberte eh, conocido Fer eh, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación que nos hayas explicado el hecho de cómo pueden ahorrar cómo tienen que administrarse qué tienen que considerar qué es lo que pueden hacer y yo sé que hay muchas preguntas y muchas dudas en el aire porque el tema financiero es bastante amplio o sea el <risa> tema de las finanzas no me dejarás mentir es muy muy amplio. Y qué padre que tú tengas esta, esta disponibilidad de decir, oye, pues si yo lo sé y yo aprendí y ya me ya sé qué es lo que puedo hacer, pues le voy a compartir a los demás lo mismo. O sea, quiero que las personas aprendan a administrarse.
1: Claro, creo que lo más valioso que te da todo esto que estás platicando es paz. O sea, claro. tener paz y tranquilidad financiera. No nada más de que puedes cumplir tus metas y tus sueños, sino de tener de que te alcanza para lo que te tiene que alcanzar, de que tienes eh, en otro momento lo platicaremos pero tu ahorro de emergencia que estás preparado sí. para cualquier situación que, o sea, tener Cómo paz? utilizar las tarjetas Exacto. de crédito
0: que sí. no es dinero regalado. <ríe>
1: Exactamente, o sea, son muchísimos temas, pero que al final lo que te terminan dando es paz en tu vida. Claro. Y creo que tener paz es algo increíble, o sea, es algo que no puedes comprar y vas a agradecer todos los días de tu vida
0: por supuesto eh, pues mi querida Fer ya para ir cerrando el tema ir concluyendo porque sé que tienes en bastantes compromisos <risa> eh, algún consejo que le quieras dar a los viajeros que nos están escuchando a esa persona que ahorita te escuchó y dice oye yo siempre he querido viajar ¿qué, qué, qué, qué tengo que hacer? ¿qué consejo les darías? creo
1: que los consejos y resumen un poco lo que platicamos hoy Sería, uno, ponte una meta concreta, o sea, como decíamos, de, de, de a cuánto va a ser
0: <ríe> y en cuánto
1: tiempo. Y entonces, ahora sí, define un plan de acción. Tienes que ahorrar tanto dinero, tienes que conseguir tanto en ingresos extras, tienes que... ¿Qué es lo que tienes que hacer y cómo lo vas a hacer? O sea, si tengo que ahorrar tanto dinero, ¿cómo lo voy a ahorrar? ¿En dónde lo voy a tener? ¿No? Entonces, creo que ser muy claros en el plan va a ayudar a que la ejecución sea mucho más fácil. No voy a estar claro. pensando cada mes que le hago a los mil pesos, sino que ya voy a saber a dónde se van a ir mes con mes. Ya voy a tener, entonces esas son las cosas muchísimo más fáciles para ti y para que las cosas de verdad sucedan. Entonces creo que esos pueden ser los, los consejos que yo les puedo dar en el tema de finanzas con viajes. Ponte la meta definida y haz un plan de acción. No va a haber falla si lo si lo sigues al pie de la letra.
0: Muy bien. Oye, pues, padrísimo. Muchísimas gracias, Fer. Eh, recuerden, viajeros, la encuentran en redes sociales, en Instagram específicamente como arroba financialwellness.mx bajo mx
1: guión
0: bajo mx arroba financialwellness guión bajo mx por favor, síganla. De verdad, van a encontrar muchísima información bastante útil. Así que, ya saben, viajeros, el viajar sí es posible para todos. Solamente se trata de que tú quieras y que de realmente te pongas esa meta y que la puedas cumplir. Eh, pues mi querida Fer, gracias por este día, gracias por esta eh, plática tan amena. Creo que tenemos muchísimo más de qué hablar, así que yo creo que esta no será la primera vez que estés aquí con nosotros. Hay muchas más cosas que platicar, así que más adelante si deseas participar en un episodio más, nos encantará tenerte de vuelta.
1: Perfecto, Julián, ya sabes que yo muy feliz y contenta de estar aquí y muchísimas gracias por la invitación.
0: No, hombre, al contrario, gracias a ti por aceptarla. Viajeros, sigan en nuestras redes sociales, me encuentran como @julianvazquez.mx y que tengan unas felices fiestas. Hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar el podcast Viajero. Hasta la próxima, Hasta la próxima, la próxima.